0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. מנסור עבאס הוא אחת הדמויות המסקרנות בפוליטיקה הישראלית. איש אמיץ שעשה צעד חסר תקדים ועכשיו צריך
1: לספק את הסחורה. 61 חברי כנסת בעד, שלושה חברי כנסת נמנעו. אני קובע שהצעת החוק... מה שקרוי חוק החשמל עובר בקריאה, בקריאה שלישית. וזה אולי
0: קרה לספר. כאשר חוק החשמל נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. בעבור מנסור, בעבור חברי המפלגה שלו, ואולי עוד כמה אנשים, זה בהחלט הישג
1: משמעותי. ועל כן אני בא לחזור למדינה, לחזור לנורמליות. ולידה, איתה, להתחיל לתכנן את היישובים הערביים. לתת לאזרח הערבי את האפשרות לגשת לבעדת התכנון, לבקש להוציא היתר. אבל, מנסור צריך
0: גם לספק את הסחורה לא רק למצביעים שלו, אלא גם לחבריו בקואליציה. להשאיר את הממשלה הזו עדיין חזקה, עד כמה שאפשר עם 61 מנדטים. איזה אפשר לשמור על השקט, אנחנו באמצע הצבעה. למרות חוקים שלא יורדים כל כך מהר בגרון בחברה הערבית, למרות ההקנטות בטוויטר, למרות הלחץ שמופעל עליו מימין ומשמאל. שלום, אני גילי כהן ואתם מאזינים לעוד יום. בפרק הזה נבחן בעזרת סולימאן, מסוודה וערן זינגר את מנסור עבאס הפוליטיקאי, שרק בחודש שעבר הפיל כאן פצצה.
1: זאת החלטתו של העם היהודי, שהוא מקים מדינה יהודית, נקודה. השאלה היום היא לא מה הזהות של המדינה, היא ככה נולדה. וככה תישאר.
0: מה השיג? על מה ויתר? מה יש לו עוד לקדם? האם זה טוב עבורו כשראש הממשלה בנט אומר עליו את הדברים האלה?
2: מנסור עבאס עושה פה מהלך חסר תקדים. מהלך אמיץ מאוד וקשה מאוד, מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. והוא בעצם מציג ומציב את הסוגיות האזרחיות בראש סדר העדיפויות ולא
0: את הקו הלאומני שהיה קיים. ‫ובעיקר, עד כמה זה כבר ‫משהו שגרתי כזה? ‫מנסור עבאס, ‫בכיר בקואליציה של מדינת ישראל. ‫שלום, סולימאן מסוודה, ‫כתבנו בירושלים, ‫שגם מסקר את המפלגות הערביות בכנסת.
3: שלום גילי.
0: ‫הקואליציה הזו בת חצי שנה קצת יותר, ‫ועדיין נדמה שלא מעט מהמשברים בדרך ‫נעוצים במפלגת רע"מ. ‫למה זה קורה?
3: זה קורה משתי סיבות, קודם כל גילי זאת פעם ראשונה שאנחנו מדברים על מפלגה ערבית שנמצאת בקואליציה, זה צעד היסטורי חסר תקדים וגם אנשי, אנשי רע"מ בעצמם לא יודעים פחות או יותר איך להתנהל, מבחינתם זה שדה מוקשים. חדש לגמרי, וגם מבחינת החברה הערבית הם לא רגילים גם לראות מפלגה כזאת בתוך הקואליציה, ולכן כניסת רע"מ לתוך הקואליציה מביאה לנו כל שבועיים כמעט משבר חדש. עד עכשיו הם מצליחים לפתור אותם. הם
0: באמת החוליה החלשה בקואליציה הזאת, או שקל להדביק את זה עליהם, כי בכל זאת אתה יודע, הם הטירונים האלה שאף פעם לא היו חלק מהקואליציה?
3: עשירי, כל אחד הוא חוליה חלשה, כי אנחנו מדברים על קואליציה של 61, אבל גם קל להדביק את זה עליהם, כי אין מה לעשות, כניסת ערבים לקואליציה זה לא משהו שמובן מאליו, זה משהו חסר תקדים, וכניסת רע"מ לקואליציה מזמנת אליה ביקורת משני הצדדים, גם מהליכוד, אבל גם מהחברה הערבית שראו בעניין הזה טאבו, שלא רצו להיות חלק לא מהקואליציה, לא מהממשלה, לא רצו. שמפלגה ערבית תהיה בתוך תהליך קבלת החלטות שיכול להיות שנוי במחלוקת כמו בנייה בהתנחלויות. הריסות בנגב, כשאתה בתוך הקואליציה, כל מהלך כזה יכול להביא איתו לא רק ביקורת, אלא דברים קשים הרבה יותר אה, אה, מעבר, שיכולים לגלוש לתוך העניין האישי. אנחנו גם זוכרים כשסעיד לחום, חבר הכנסת, זכרו לברכה, שהיה חלק מרע"מ, הוא גר בנגב. וכל אה, הריסה שם הייתה אה, מלווה במאות שיחות. אני ישבתי איתו פעם בחדר, גילי, מאות שיחות הוא היה מקבל מתושבי הנגב, אומרים לו, אתה בושה שאתה נמצא ב... קואליציה כזאת. אז תחשבי שכל אחד מחברי רע"מ מקבל שיחה כזאת כל יום על כל הריסה, לא רק בדרום אלא גם בצפון, ואז תשליכי את זה על היחסים בינם לבין שאר מפלגות הקואליציה.
0: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. נדמה שלפחות מבחינת הזעזועים בקואליציה... זו שיאה שלכל אחד מהחברים בה יש מדיניות משלו, אידיאולוגיה משלו, קו משלו, והתקוטטות אחרת עם מישהו אחר מהממשלה הזו.
3: תראי, בתוך מפלגת רע"מ, אנחנו מדברים על ארבעה חברי כנסת שהורכבו בצורה די מוזרה, אני חייב לומר. אמנם יש פריימריז בתוך רע"מ, גילי, אבל שימי לב, אנחנו מדברים על מנסור עבאס. שהוא בכלל תושב הצפון, אבל הבייס של רעם נמצא בדרום. מאזן גנאים, מספר שתיים uh, ברשימה, הוא בכלל לא איש של רעם. <laughs> הם הביאו אותו מבלעד, שזה ההפך המוחלט של רעם. ולמה הביאו אותו? כי הוא איש חזק בסכנין, כי הוא היה שם uh, uh, ראש עיר. והוא רצה, נכון, מביא קולות, והוא גם יכול להתנהג כסיעת יחיד בתוך רע"מ ולעשות מה שבא לו. אומר, אני הגעתי לפה לתחנת מעבר, אני רוצה לחזור להיות ראש עיריית סכנין, ומבחינתי הכנסת זה מקום כזה להעביר את הזמן. ווליד טעם, לדעתי, נמצאים בתוך סיטואציה כזאת ברע"מ, שהוא השוטר הרע. ומנסור עבאס הוא השוטר הטוב, הוא לרוב גם עושה דברים שלא על דעתו של מנסור עבאס. אני גם לא שולל שהוא ירצה להיות יושב ראש רע"מ מתישהו. ואימן ח'טיב יאסין היא יד ימינו של מנסור בתוך רע"מ.
0: אז אחרי שנתנו בהם סימנים, בכל החברים מסיעת רע"מ, בואו נדבר רגע על הסיפור שמלווה את המפלגה הזאת בשבועות האחרונים. חוק החשמל אתמול, הוא הוכרע, קיבל אישור סופי במליאת הכנסת, אבל קדם לו קרב אימתני בין ווליד טאהא לשרת הפנים איילת שקד, וזה בכלל מבלי להזכיר את הסכסוך בין הקואליציה לאופוזיציה בנושא הזה. אז קודם כל, תעשה לנו סדר, סולימאן, על מה בכלל היה הוויכוח?
3: הסיפור בסופו של דבר, גילי, מתנקז לבעיית התכנון והבנייה בחברה הערבית. לא צריך להסתיר את האמת, ממשלת ישראל מאז הקמת המדינה לא כל כך רצתה להשקיע בחברה הערבית, לא הקימה יישובים ערבים חדשים, לא כל כך התעניינה בלהסדיר את יישובי החברה הערבית, את סוגיית התכנון והבנייה. את יודעת, קצב הילודה הוא גבוה יחסית בחברה הערבית. רוצים לבנות עוד בתים, לא מקבלים אישורים, אז בסופו של דבר הם נאלצים קודם לבנות את הבית ואז להתחיל בתהליך קבלת האישור. וכשאתה בונה בית כבר ומאכלס אותו, אתה רוצה שיהיה לך חשמל. אז רוב התושבים שיש להם בתים כאלה חברו חשמל בצורה לא חוקית. בצורה מסוכנת מאוד, ורע"מ, אחד הדברים שרצו לקדם, להראות ממש הישג משמעותי מידי, לציבור המצביעים שלהם, זה לסדר את סוגיית. החשמל. בהתחלה, גילי, חברת החשמל מאוד תמכה בעניין הזה, רצתה להסדיר אותו, אבל ווליד טהא רצה ללכת מעבר, <מח> רצה גם שבתים שיש נגדם צווי הריסה, לקבל הכשר לחיבור לחשמל...
0: במילים אחרות, רצה להגדיל את ההישג.
3: נכון, ממש. והוא נתקל בשרת הפנים, שקוראים לה איילת שקד, שבלשון המעטה לא אוהבת את זה, וגם לפי הפרשנים, היא רוצה למצב את עצמה כסמן הכי ימני בתוך הממשלה. ואנחנו ראינו ששבוע אחרי שבוע, כל אחד טיפס על עץ יותר מדי גבוה. כשבסופו של דבר בא ווליד טאה ואמר, אני רוצה להפקיע את כל הסמכויות של עניין החשמל מאיילת שקד. זה באמת היה עץ יותר מדי גבוה שווליד טאה טיפס עליו. בסופו של דבר, הוא ירד ממנו, הסמכויות נשארו אצל איילת שקד. שניהם הגיעו, הייתי אומר, לעמק השווה, בכך שהבתים... כן יחוברו לחשמל, הצעה מרחיקת לכת שקיבל ווליד טאהא, אבל בסופו של דבר, גילי, מי שצריך לחתום על כל בקשה באופן פיזי, היא שרת הפנים, ולא בטוח שהיא תעשה את זה. תראי, בסופו של דבר, שני הצדדים יכולים להגיד שמדובר בהישג. <laughs> ווליד טאהא יכול להגיד... אני קיבלתי פחות או יותר את מה שדרשתי, למרות שהייתה כאן התקפלות מפוארת של רע"מ, אבל הוא יכול להגיד, אנחנו יכולים לחבר בתים לחשמל, בבקשה, אתם יכולים להתחיל עכשיו בתהליך, והנה כניסת רם לקואליציה לא הייתה אה, לשווא, ואיילת שקד יכולה להגיד, הסמכויות נשארו אצלי, וכל בקשה שצריכה אישור, היא צריכה חתימה שלי. אז äh, בבקשה, לכו לחפש ב, <laughs> בלשון רחוב.
0: מה זה פוליטיקה אם לא äh, לתת לכל צד להרגיש שהוא ניצח, כשבעצם נדמה לי שכל אחד הפסיד. אני כן רוצה, סולימאן, להיעזר בך. בוא שנייה נדבר מספרים, נדבר תכלס. כן. אחרי חצי שנה, איפה רע"מ הביאה הישגים לציבור הערבי בישראל, ואיפה היא נכשלה?
3: <laughs> אני חושב שרע"מ הביאה את ההישג המשמעותי ביותר בכך שהיא הצליחה להיכנס לקואליציה. ובכלל שהביאה לתודעת הציבור היהודי שהתושבים הערבים הם לא מובנים אליהם, הקול הערבי הוא לא מובן מאליו. צריך לספור אותם, צריך לטפל בבעיות שלהם. עוד הישג מאוד משמעותי של רע"מ זה תוכנית החומש הכלכלית. שואו מידה מאני. נכון, בסופו של דבר זה עניין של כסף. למעלה מ-30 מיליארד שקלים לחמש שנים רע"מ הצליחה להשיג. ממשרדי uh, הממשלה, כסף שמאוד נחוץ להניע את החברה הערבית, את יישובי החברה הערבית, את הרשויות המקומיות, את הכלכלה, כסף מאוד uh, uh, חשוב, אבל שוב, אנחנו מדברים, גילי, על משהו לטווח זמן ארוך, לחמש שנים. רע"מ צריכים להראות משהו כאן ועכשיו, ועד עכשיו הם לא מצליחים uh, לעשות את זה. שימי לב, עניין החשמל, חוק החשמל, uh, נגמר בהתקפלות. חוק האזרחות, גם הוא נגמר בהתקפלות. אי אפשר להראות כאן ועכשיו איזשהו הישג, וזאת הבעיה. אם הרוטציה לא תתקיים, ונלך לבחירות מוקדמות, יהיה מאוד קשה לרע"מ להגיד, תראו, אנחנו הצלחנו לעשות משהו. זה לא באמת תופס את הקול הערבי.
0: במילים אחרות, סולימאן, אתה אומר לי... כל הסיבה להתכתשויות הפוליטיות זה בגלל שכרגע כל מה שמנסור עבאס מקבל זה תשלום של שוטף פלוס חמש שנים. חמש שנים, נכון. כשעבאס אומר את הדברים האלה.
1: מדינת ישראל נולדה כ... נולדה כמדינה יהודית. אתה הולך להסתבך עכשיו. לא, זאת החלטתו של העם היהודי שהוא מקים מדינה יהודית, נקודה.
0: מה אנחנו צריכים להבין מזה? שמנסור עבאס עכשיו מבין איך לדבר ללב הציבור הישראלי? שיש היום שותפות יהודית-ערבית אמיתית? שזה מס שפתיים? מה זה?
3: בסופו של דבר, מנסור עבאס מתאר את המציאות. כן, מדינת ישראל נולדה יהודית, מדינת ישראל תישאר יהודית. ולא יעזור, זאת המציאות כרגע, וצריך להשתלב בתוך המדינה הזאת. זה מה שמנסור עבאס אומר, וזאת המציאות. זה לא סתם שהוא אמר את הדברים האלה בעברית, אבל גילי, עם כל הכבוד לבאז הגדול שנוצר סביב הדברים האלה, מנסור עבאס אמר את הדברים האלה כמה שבועות לפני לטלוויזיה ערבית.
1: ישראל
3: כך שאפשר לשאול את העניין הזה שהוא מדבר בשפה מסוימת לחברה היהודית ובשפה אחרת לחברה הערבית. כן, הם דברים שאי אפשר להפחית מהמשמעות שלהם. הוא גם אומר את זה כדי שהאוזן היהודית תשמע ותבין שיש מנהיג בתוך החברה הערבית. שבסך הכל רוצה לשפר את חייהם של החברה הערבית, גם לא להתבלבל, מנסור עבאס, הוא אמר את זה גם בעבר אין ספור פעמים, הוא רוצה שתי מדינות, הוא רוצה שתקום פה מדינה פלסטינית, אבל מבחינתו, בתוך שטחי מדינת ישראל כרגע, יש חברה ערבית שחיה בתת תנאים, צריך לשפר את התנאים שלהם, וכל זה קורה תחת המשטר היהודי הציוני, ואין לו שום בעיה עם זה.
0: סולימן, שאלה לסיום, אני לא יכולה להתחמק. כערבי, אתה מרגיש שהמהלך של מנסור עבאס נתן לגיטימציה יותר גדולה בציבור הישראלי לקשר אמיתי של יהודים וערבים?
3: חד משמעית. אני לא סתם גם מנסור עבאס רצה לעשות המהלך הזה עם הימין, כי הוא רצה לקבל את הלגיטימציה על מלא עם הליכוד ועם נתניהו. אני כן רואה שינוי בשיח. אני כן רואה שיש יותר נכונות לשתף פעולה עם רע"מ, שיפור אפילו ביחס בין יהודים לערבים, ואני גם רוצה להגיד לך את זה באופן אישי. אני חושב שהמהלך הזה שעשה מנסור עבאס, היה צריך לעשות אותו מזמן. הרשימה המשותפת הגיעה בשיא כוחה לחמישה עשר מנדטים. המפלגה השלישית בגודלה, מה הם הצליחו לעשות עם זה? כלום ושום דבר. ואז מגיע מנסור עבאס, אמרה, שמזהה גם את הקלונטר הפוליטי, ובארבעה מנדטים הוא מצליח לקבל הסכם קואליציוני מאוד משמעותי, ולבוא ולהגיד, החברה הערבית כאן כדי להישאר, הם לא ילכו לשום מקום, וצריך להסתדר איתם, צריך לשפר את תנאיהם, הם נמצאים גם בכנסת, וצריך לשתף אותם בתהליך קבלת ההחלטות. אבל מצד שני, אני רוצה להגיד לך, גילי, שגם מדובר בצעד מאוד מסוכן. ואני לא בטוח שהחברה הערבית הייתה מוכנה לצעד הזה, במיוחד כשהוא קרה תוך כדי שומר החומות. אנחנו זוכים את העמים הקשים, שבגללם כמעט הממשלה הזאת לא קמה. אני חושב שאם המהלך הזה יצליח, אנחנו כאן בפתחו של שיתוף פעולה מדהים בעיניי, שצריך לשמר אותו בין יהודים לערבים, אבל אם הוא ייכשל, כל פוליטיקאי ערבי, שירצה לשתף פעולה עם ממשלות ישראל, הוא בדוגמה של מנסור עבאז ויגיד, על הטעות הזאת אני לא אחזור.
0: סולימן מסוודה, תודה רבה לך. תודה, גילי. אז אנחנו רוצים להתעמק עוד קצת בסוגיה הזו ולבחון איתך, ערן זינגר, שלום לך. אהלן. את האמירה הבאה שאנחנו שומעים מהפוליטיקאים הישראלים בעת האחרונה, ראש ממשלת ישראל הוא לא אחר מאשר מנסור עבאס. האמנם?
2: זו האשמה שיש מי שיגידו שהיא ניסיון אה, לפגוע דווקא בראש הממשלה האמיתי, כן, בנפתלי בנט.
0: אבל מבחינת מנסור עבאס זו מחמאה או שזה כן,
2: העלבה? כן, זו מחמאה מאוד, כי... מאוד גדולה. כי זה מה שהוא רצה. הוא רצה להגיע לצומת קבלת ההחלטות. והוא קיבל מנדט מהציבור שלו, ואני שם פה כוכבית, לא רק ולא רק מהציבור שלו, בתוך החברה הערבית, להיות בצומת קבלת ההחלטות. גילי. כדי להסתכל על התפקיד שמנסור עבאס ורע"ם ממלאים בקואליציה הנוכחית לא מספיק להסתכל רק נקודתית על מה שקורה בחודשים האחרונים. צריך ללכת כמה שנים לאחור ולראות סקרים מרתקים לדעתי, שבעיקר מתמקדים בציבור הערבי הצעיר בישראל. ציבור שאומר כבר שנים שהוא מאס בהבטחות שהוא קיבל גם מהפוליטיקאים היהודים וגם מהפוליטיקאים הערבים. למה הכוונה? הציבור הערבי בישראל במשך שנים, בעיקר הדור הצעיר, אומר, ואת זה מראים הסקרים, שככל שחולף הזמן, הערבים לא מסתפקים רק באפשרות לבחור לכנסת או להיבחר לכנסת, או ברשות השופטת, כלומר, שיהיו שופטים ערבים, במשך שנים... הציבור הערבי רוצה להיות בצומת קבלת ההחלטות, הוא רוצה להיות בתוך הרשות המבצעת. זה המנדט שקיבל מנסור עבאס כשהוא נכנס לקואליציה הזאת. אז
0: למה מנסור עבאס לא שר בממשלת ישראל, אלא רק חבר כנסת ובכיר בקואליציה?
2: אני חושב שיש כאן שילוב של כמה סיבות וגורמים. אני חושב שכל מה שקשור גם להתנהלות בתוך רע"מ עצמה, בוא נזכור, זאת לא עוד מפלגה ערבית, זאת הזרוע הפוליטית או הזרוע המדינית של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. יש להם מנדט מהציבור שלהם להתערות בתוך החברה הישראלית, לפעול למען האינטרסים של הציבור הערבי מוסלמי בתוך החברה הישראלית, אבל עד גבולות מסוימים. אני לא תמיד אוהב את ההשוואה הזאת, אבל כמה שנים לקח לליצמן. להפוך לשר את זוכרת כמה זמן היה סגן שר כלומר כשאת מסתכלת על מה שקורה בציבור הערבי שיש לו עדיין רתיעה מובנית מהמילה ציונות מגורמי הממסד שמכונים ציונים ופתאום בבת אחת להיכנס לקואליציה. ולקבל החלטות שיש להם ניחוחות פוליטיים עם נטייה ציונית כזו או אחרת זה דבר שאפילו רע"מ ואפילו מנסור עבאס עד כמה שהוא היה מוכן ללכת כמה צעדים קדימה הוא לא היה מוכן לעשות. אבל את יודעת עוד דבר מעניין זה לא מה שחשוב להם הם גם אומרים את זה בצורה מאוד מפורשת הם לא רוצים את התפקיד הם לא רוצים את השרות הם לא רוצים את, את כל המנענים של השלטון שמתלווים לתפקידו של שר הם רוצים. בעיקר להשפיע והשפעה מבחינתו של מנסור עבאס ומבחינתה של רם השפעה היא למשל ישיבה באותן ועדות בכנסת גילי שיושבות על השיברים שיושבות על הברזים של התקציבים שאמורים להגיע אל הציבור הערבי ובמשך שנים לא הגיעו קודם כל לשב בתוך צומת קבלת ההחלטות וזה כבר קרה.
0: אם היינו עכשיו מצלצלים למנסור עבאס, מה הוא היה אומר לנו? הכניסה של רם לקואליציה, איך היא השפיעה על החברה הערבית?
2: אני חושב שקרה כאן אירוע שהוא בסדר גודל מהפכני, בתוך הפוליטיקה הישראלית בכלל והפוליטיקה הערבית בישראל בפרט, ואני אסביר לך למה. מנסור עבאס מקדם את החזון הגדול של היריב הפוליטי הכי מר שלו. הרי מי היה הראשון, בשנים האחרונות שאמר יהודים וערבים צריכים לשתף פעולה, שותפות יהודית ערבית.
1: השותפות היא המילה המחברת והמילה שאנחנו מקדמים בבחירות הללו,
2: כי אנחנו מאמינים בשותפות יהודית ערבית. למען חזון משותף ליהודים וערבים, למען הדורות הבאים. היה רק בן אדם אחד שדיבר ככה, איימן עודה, יושב ראש חדש ויושב ראש הרשימה המשותפת. מנסור עבאס קיבל את ההחלטה שלו, יש מי שאומרים ממניג, ממניעים של אגו, יש מי שאומרים שהוא זה שרוצה לא רק לשנות את גורלם ואת מצבם של הערבים בישראל, אלא גם הוא רוצה להיות זה שיכונה בפעם הראשונה זעים אל ג'ומהור אל ערבי פי ישראל. ובעברית? מנהיג, מנהיג הציבור הערבי בישראל. הוא לא אהב את מה שעשה איימן עודה, הוא לא אוהב אותו בכלל, הם לא מסתדרים ביניהם, יש פה יריבות אישית, ומנסור עבאס היום הוא זה שהולך בדרכו של איימן עודה. הרי כל הדיבורים על שותפות יהודית ערבית באו מכיוון מאוד ספציפי של הפוליטיקה הערבית, אזור של חד"ש, ומי שמממש עכשיו את כל החזון, מי שרץ עם הצ'ק לבנק, זה לא איימן עודה, זה מנסור עבאס, כשאיימן עודה יושב בצד ומסתכל בקנאה. על מה שמנסור עבאס הצליח לעשות.
0: אז המהפכה כאן היא כפולה, היא לא רק המהפכה של עצם מפלגה ערבית, איסלאמית, בתוך הקואליציה הזו, היא גם מהפכה של פיצול המפלגות הערביות.
2: נכון, כל המהלך הזה של מנסור עבאס לא היה מתאפשר בלי הפיצול הזה. מנסור עבאס הימר וההימור שלו היה נכון. רוב הסקרים אמרו שהוא לא עובר את אחוז החסימה. ואנחנו שידרנו בכאן 11 כתבה, הייתי אצלו בבית, במר'אר. בגליל התחתון, והוא אמר, אני משוכנע, יש לנו לפחות ארבעה מנדטים.
1: בעצם זה שאנחנו נצליח בבחירות, לפחות בארבעה מנדטים, האג'נדה הזאת תהיה נוכחת ופעילה ויש לה השפעה בכנסת, וגם בחברה הערבית, בשיח שאנחנו מקדמים בחברה הערבית, שיח של לקיחת אחריות מצד אחד, והטלת אחריות על המדינה מצד שני. איך הוא
2: ידע? מה הוא ידע שאנחנו לא ידענו?
0: הוא ידע שהיהודים לא יודעים לדגום ערבים?
2: א', כן, זה אחד. דבר שני, הוא ידע שהוא לא בא רק על הטיקט האיסלאמי. לפני כמה חודשים ביקרתי בכפרים הדרוזיים בכרמל, הייתי בלשכתו של ראש מועצת איסיפיה בהיג' מנסור, והוא מראה לי מכתב שחתום עליו מנסור עבאס לקדם את חוק החשמל. אני שואל אותו, אתה? בהיג'מנסור, דרוזי, מה לך ולחוק החשמל שרע"מ מנסים לקדם? הרי הם האויבים הכי מרים שלכם. אתם תסכימו שהתנועה האסלאמית בישראל תדאג לאינטרסים שלכם? אתם הרי מצביעי ליכוד, מצביעי ליברמן, אתם לא, 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 לא בכלל לא מהצד הזה של המפה הפוליטית. ואמר לי ראש מועצת איי-סיפי"א, אמר לי את המשפט הבא. אותי לא מעניין בכלל מי יפתור את בעיית החשמל כאן, לא אכפת לי איך קוראים לו. אבל כשהאיש הזה יגיע לפה, אני אברך אותו ואני אלחץ את ידיו וזה מה שקרה בדלת אל כרמל ובעייסיפיה וזה לא רק בכפרים של הבדואים בדרום. את רוצה דוגמאות? למשל, לפני כמה ימים אני רואה תמונה של מנסור עבאס מבקר בגליל בכפרים הנוצרים אקרית ובירעם. מה למנסור עבאס המוסלמי עם ציבור הנוצרים בישראל שרוצים ליישר מחדש את אקרית ובירעם? כלומר, כשאת מסתכלת על איך הוא מנסה ללכת לכיוון הדרוזים ולכיוון הנוצרים, הוא לא הולך רק על הטיקט של התנועה האסלאמית, הוא הולך על טיקט הרבה יותר רחב. כמו שאמרתי לך, הוא הולך על הטיקט, הפן ערבי, בתוך החברה הערבית בישראל. הוא רוצה לייצג את כל הערבים בישראל.
0: הרשימה המשותפת, רק בלי איימן עודה.
2: <laughs> כן, בדיוק.
0: <laughs> אני רוצה אבל לקחת אותך לדברים האלה שאנחנו שומעים. ראש הממשלה נפתלי בנט, בריאיון אלינו, מדבר על אותה פגישה בין מאזן גנאים לראאד סאלח, אחרי שחרורו, וקורא לזה מעשה חמור מאוד.
1: חבר בקואליציה שלך נפגש עם מי שעודד טרור. אבל אני חושב שזה חמור מאוד. זה חמור. למה לא אמרת בזמן אמיתי שזה חמור מאוד? מה
0: בעצם קורה פה? מדברים פה בשני קולות במפלגה הזו, או שפשוט אנחנו צריכים להתרגל, שכן... מצד אחד מפלגת רע"מ היא חלק מהקואליציה בישראל ומהצד השני חלק מאנשיה רואים בראאד סלאח בשר מבשרה.
2: תראי, מאזן גנאים הוא לא בדיוק הבן אדם שמזוהה עם האידיאולוגיה, לפחות היסטורית, הוא לא בן אדם שמזוהה עם איזה ראייה איסלאמיסטית שמזוהה עם הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית שהוצל מחוץ לחוק.
0: הוא פשוט עשה פוליטיקה.
2: כן, יש פה פוליטיקה לשמה. מאזן גנאים יש לו את החישובים הפנימיים שלו, הוא עדיין, עד היום, גם כשעברו כבר חצי שנה מאז הרכבת הממשלה.
0: אפילו יותר.
2: עד היום, הוא רואים בו מין עוף זר בתוך רעם, ויכול מאוד להיות שבהליכתו אלרעי צלח. הוא מאותת אל הציבור הערבי שמזוהה עם התנועה האסלאמית הצפונית שהוא לא שכח אותם ויכול מאוד להיות שהוא אם הוא למשל יתמודד בעתיד על ראשות עיריית סכנין דבר שהוא מאוד רוצה לעשות יזכירו לו לטובה שהוא הלך לביתו של ראאד סלאח.
0: השאלה רענין, כאשר כל הדברים האלה עדיין קורים יש גבול מבחינת הסנטימנט הישראלי יהודי עד כמה הם מוכנים לקבל, ואני מנסה לדבר ככה הכי גלוי שאפשר, עד כמה הם מוכנים לקבל את זה שמפלגת רע"מ היא חלק מהקואליציה בישראל, ואולי אפילו בעתיד תהיה חלק מממשלות ישראל פרסה.
2: מנסור עבאס הוא ה... איך אומרים? הנגטיב, התשליל הטוטאלי של ראאד סלאח. לא רק שצריך להתערות בתוך החברה הישראלית, צריך להתערות בתוך הממסד הישראלי ובתוך מוסדות הממסד הישראלי. וצריך לעשות את זה בכל מחיר ובעברית ולדבר אל היהודים בשפתם, ואם צריך לבוא ללוד בזמן שנשרפו שם בתי כנסת ולהיכנס לת... לתוך בית כנסת שהוצת, צריך לעשות את זה.
1: כמו שאנחנו כועסים וכואבים כאשר יש פגיעה במסגדים, אנחנו כועסים וכואבים כאשר יש פגיעה בבתי הכנסת. במיוחד אם זה בא מכיוון המוסלמים, כי אנחנו לא ככה. אין מקום לקבל
2: את זה. זה ההבדל הגדול בין מנסור עבאס לראאד סלאח. וגם אם יש אנשים כמו מזן גנאים, שהולכים ופוזלים קצת הצידה, אני חושב שרוב הציבור שתומך ברע"מ היום, הוא ציבור ש... מה שמעניין אותו בעיקר זה העניין האזרחי. וזה הטיקט של מנסור עבאס. ולמה מנסור עבאס הגילי מרשה לעצמו לעשות את זה? כי יש פה ציבור גדול מאוד של אבות ואימהות לילדים שלומדים באוניברסיטאות ורוצים להשיג מקצועות טובים ויודעים שהדרך היחידה שלהם לשפר את החיים שלהם ושיהיו להם לדורות הבאים חיים יותר טובים מהחיים של ההורים, זה על ידי השתלבות במוסדות המדינה. זה קודם כל לדאוג לאינטרסים האזרחיים של הציבור הערבי בישראל.
0: יהיו כאלה שימתחו ביקורת אבל על מנסור עבאס, מהחברה הערבית, מהמפלגות הערביות היום בכנסת ישראל, שבדרך להיות חלק מהקואליציה. הוא שכח, שכח לדאוג לכיבוש, שכח לדאוג לאחים הפלסטינים, שכח לדאוג לשורה של דברים, בשביל לקבל כסף.
2: נכון, יש האשמות כאלה, אבל את יודעת מה? בואו נדבר על מקרה אחד ספציפי. ההתבטאות האחרונה שלו, בוועידת גלובס, שדיבר על כך שישראל נולדה מדינה יהודית ותישאר מדינה יהודית. כל מי שעוקב אחרי ההתבטאויות של מנסור עבאס אומר וואו 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 הפעם הוא נפל שוב. זאת נפילה מילולית בסדר גודל של הנפילה שאז היה, הייתה לו בערוץ 12 שהוא אמר במקום להשתמש במילה אסירים פלסטינים הוא אמר המחבלים אני לא הולך לבקר מחבלים בבתי הכלא. ואיזה עליהום איזה מסע צלבני עלו נגדו בתוך החברה הערבית אז כי הוא השתמש במילה שיהודים משתמשים בה נגד אסירים פלסטינים ועכשיו ההתבטאות שישראל נולדה מדינה יהודית. את יודעת, צפיתי שההתבטאות הזאת שלו תעשה רעש ותביא נגדו עליהום, כמו שהיה לפחות בסיפור של ההתבטאות שהוא השתמש במילה מחבלים. ואת יודעת מה קרה? לא קרה כלום. היו גינויים של חמאס, היו בתוך, בגדה קריאות נגדו מאוד מאוד בוטות, היו גם כמה גורמים פוליטיים בישראל ערבים שגינו אותו. אתמול <תמול> הוא הרחיק לכת! אמר שמדינת ישראל, לא רק שהיא נולדה כמדינה יהודית, היא תישאר יהודית. ומה אנחנו? אפס, אוויר, לא קיימים. אבל הציבור הערבי בישראל ברובו שתק. למה הוא שתק? משתי סיבות. קודם כל, גילי. רוב הציבור הערבי בישראל אינו מטיל ספק ביהדותה של המדינה. הוא לא חי זה בשלום. הוא יאמר חלקו שהוא סובל מזה מאוד כי זה גורם לאפליה גזענית. אבל רוב הציבור הערבי אינו מטיל ספק בעובדה ההיסטורית שישראל ב-1948 נולדה כמדינה יהודית. ואיך היום זה היום? היום אותו דור צעיר שדיברנו עליו קודם לכן שרוצה להתערות בתוך צומת קבלת ההחלטות במדינת ישראל יודע שצומת קבלת ההחלטות היא במדינת ישראל היהודית. ולכן דבריו של מנסור עבאס לא גרמו לקרקע להזדעזע, לא פרצה כאן מלחמה בתוך הציבור הערבי אחרי שהוא אמר את הדברים. וזה לדעתי אולי זה אחד המבחנים הכי מעניינים שהיו כאן, הוא עבר בהצלחה את המבחן הזה, וזה אומר שמבחינתו יש לו עדיין למנסור עבאס אישור מרוב הציבור הערבי שאומר אנחנו אולי לא מרוצים מהתבטאויות שלך, אנחנו אולי לא מרוצים לפעמים מדברים שקורים אצלך במפלגה, אבל אם אתה תעמוד במילה שלך, תביא לנו את התקציבים שרצינו, תביא לכך שתהיה הכרה של הממסד הישראלי ביישובים הלא מוכרים בנגב, תפתור את בעיית האלימות בחברה הערבית, את בעיות התכנון והבנייה, את החשמל שאין לעשרות אלפי בתים. אם אתה תביא לנו את כל זה, אנחנו, הערבים בארץ, מוכנים לסלוח לך על כל התבטאות שלך.
0: במילים אחרות, לא מילים מעשים. רנזינגר, תודה רבה לך. תודה. האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני ארז שלום, מיכאל אולשוונג ואוסקאר טרדלר. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר, עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם מסכתים נוספים, מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.